0: Hjertelig välkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. En kjær venn huset, andre gang här eh, i Tønsberg Frikirke. Du kommer tilbake igjen i år, Leif Hetteland. Gi Leif en varm applaus! life bärare ett budskap. Han bär ett liv och han bär en kraft. Det är inte så mycket spörsmål om du och jag har hört life och hans budskap för. Men det är mer spörsmål har vi fått låta ta emot så vi har börjat ta läveda. Och vi svarar på det sista här att du tror du har lite gode så gör som mig. Sätta gott i rätta och lita vad Gud har genom denna man som så trofast kommer igen och igen för att betjäna oss här samtidig som det er en hel verden som kaller. Tusen takk, Leif.
1: Takk skal du ha. Bare tar, så. La meg få se. Det er bare et lys her, så jeg vil gjerne bare se disse nydelige ansiktene til alle sammen. Ja, flott. Ja, ja, det er det du gjorde. Vi sa det litt for moros skyld, litt tidligere for meg. Det har vært litt spøkere engang. en av de få nordmennene som går rundt og kysser folk. Så jeg var egentlig på en stor konferanse i USA der jeg kom nettopp fra en konferanse der de sa, I, er alle nordmenn sånn som deg? Så jeg, jeg skaper egentlig et veldig stort rykte for oss alle her. Så når de reiser på ferie rundt omkring i USA, og å, du er fra Norge, så forventer de et kyss. Men jeg... Jeg bare satt og tenkte på det og smilte og lo litt, og så var det en, som, en i lederskapssamlingen så stilte dette spørsmålet, og sa egentlig, hvor kom dette egentlig fra, og hvor begynte det egentlig, og hvor finner du det i Bibelen? Det er jo ganske enkelt, og hvor finner det i Bibelen? For den ene er jo der i Lukas 15, med den, med den bortkomne sønnen han på veien hjem, så står det egentlig at det først var det at pappaen så ham. Og i neste runde det pappa gjorde, han løp imot ham, og ned, så var han full i kjærlighet eller compassion, lidenskap mot ham. Og så tok han armene rundt ham, og det greske ordet for å klemme var skikkelig klem, ikke en sånn norsk sideklem. Og så sto det han kysste ham. Men ordet for å kysse, det er egentlig, han kysste om igjen og om igjen og om igjen. Eh, og så det er egentlig, men det, det er mange bibelverser angående, men det var ikke det jeg skulle si. Det var litt av det som, for det har utfordret meg litt å være nordmann, fordi jeg kommer fra Vestlandet og på Vestlandet så er det noe man heller ikke så veldig vant med. Vi viser gjerne så veldig mye følelse, men så, historien var at jeg var i England, i Southampton, en del år tilbake. Og så hadde vi egentlig møte det samme med to venner, Bill Johnson og Randy Clark. Vi skulle ha en samling i en veldig anerkjent plass, det heter Central Hall i Southampton. Og det var ganske sent denne kvelden, og det var ganske sent denne kvelden, både Bill hadde reist, og Randy hadde reist, og så sa de at vi skulle avslutte av kvelden, og jeg skulle egentlig forløse et kjærlighetsdåp til disse engelskmennene. Og her var det fra Skottland og Nordirland og England, og veldig mye ledere var en, en anglikanske prest. Han kom opp til meg før jeg skulle betjene, og sa «Would you pray for me? Kunne ikke du be for meg?» Så tenkte jeg, jo, men jeg vil gjerne be for deg. Og med en gang Guds nærvær, eller den hellige omkomst, og så, oh, that's enough, thanks, og så sprang jeg. Så jeg smilte litt, og etterpå, så var det plutselig at det, og, og jeg har vært i en sånn fase, og de som kjenner til, jeg skal visa en liten video nå, men jeg har vært i denne fase der at jeg ønsker å gjøre det jeg ser du gjør. Og noen ganger så er jeg feil. Jeg vil løske høre. Det er noen ganger jeg ikke alltid hører riktig, men jeg vil heller gå ut av båten og gå på vannet og synke, enn å sitte i båten og lure på hva som foregår. Jeg bare sier at jeg liv på det måten. Det er bare risiko. Så jeg har skåret mål, men jeg har bommet mange ganger også. Og noen så skriver jeg bøker om hvordan du bommer. Så, så en del av disse tingene kommer ikke fra styrke, men kommer fra svakhet og de som kjenner livet mitt vet at jeg har en del arer på denne norske kroppen så det er ikke bare at man har historier men det er at man tog risiko det er et ord for tro så jeg vet ikke, men noen ganger så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre det var en sånn en samling fordi jeg hadde, jeg hadde hatt ufattelig sterke helbredelser og mirakel var så, alt hadde blitt lagt og så skulle du ha siste kvelden og så følte jeg bare den hellige ånden det var på en måte jeg hadde en denne perioden jeg skulle til Pakistan ikke så lenge på og en del andre din, så da følte jeg bare den hellige ånden så, etter denne mannen, denne engelske presten, så så han, kan ikke du bare gi alle et godt kjøs? Så jeg tänkte tenkte, dette kan jeg altså ikke være Gud. For jeg har aldri kjøst noen utenom kona og jeg er lykkelig gift. Men så det jeg hjemme, så visste jeg, jeg hadde nettopp hatt en samtal, hvis han ber meg å gjøre noe, så skal jeg gjerne gjøre det. Jeg vet ikke alltid om det er riktig hvilken stemme jeg hører, men det är nästan mårt att finna ut på det är etta på. Var det några förändringar i livet på folk eller rätta så, så du du har nog känner dig inte så ve alltid ruttne. För du vet ju hur kassa skär med ruttne men fruktene. Och det kan ta en god tid. Men det är inget se på med den dagen så ble det en stor forandring klokka og halv tre på natt, så var vi ferdige med den siste personen. Det, drak, jeg drakk åtte flasker med vann og teamet mitt, og vi gikk rundt over 700 i den salen av ledere. Men så sen när så fick jag höra historien och har egentligen en liten sån där var många andra ting men hade inte våga för den dina bilder du kommer till se på videon som är kopplad till den lilla biten andra gånger så säger pappa bara ge dig äpplet och andra gången så ger det en klemmel oavsett det, det mange forskjellige ting han säger og så prövar vi bara vara lydiga för det han säger. Och han ber mig göra något men jag kunde inte ha gjort det gör i den muslimske världen hvis jag gick så var det en lille gutten men store pappa. Så vi vil bare at du skal vite at jeg, jeg prøver egentlig å bli mindre for å kunne gjøre en del av de større tingene. Og noen ganger så må du gå lavere ned, og når en lite barn, og jeg er rundt barn, så legger jeg merke til disse barna, at hvis jeg har en liten gutt, om det er en ateist, så kan man da en lite barn komme opp og velbe, for jeg har noen venner som reiser opp barna sine, og de er små, men det bare går rundt og ber for folk. Og hvis jeg kommer, så har de litt problemer en del. Men når disse barna kommer, så er det plutselig og så la jeg merke det. Ikke å være barnslig, men å være som et barn. Når det gjelder en del muslimslederskap, en del av de tingene Paul og meg snakket nettopp, en del av de tingene jeg får gjøre og være med på, det er egentlig når du plutselig begynner å oppføre som et barn. Og til og med en del av disse lederne, de sa, det er du går under radaren. <laughs> og så forandrer en del ganger den atmosfæren. Så jeg ønsker bare å være fri. For den som sønnen setter fri, er virkelig fri. Og der den hellige ånden er til stede, der er det frihet. Og nå ønsker jeg å være fri, jeg ønsker å være meg selv. Jeg reiste fra USA, kom hit for å være meg selv. Og jeg er i en process, og skal dela litt av den prosessen i dag. Jeg har det veldig mye moro for 10 år. Jeg har vært gift, lykkelig gift med Jennifer nå i 30 år den 25. mars. Wow! Så dette året her er egentlig en veldig, veldig spesielt år for oss, og kjenner at det er så mange ting jeg er takknemlig for, og veldig takknemlig for dokker og være sammen her med Morten og Bergjott og familien, og Hanne-Therese og Geir, som på en måte de ble som en mamma pappa til min datter Kourtney. Datter min Kourtney flyttet hjem til Stavanger og først så var det veldig vondt for pappa å si at hun reiste hjem men, men jeg visste hun fikk et godt hjem og bodde hos Sanne Therese og i min familie har tatt seg av datter min og det er det som er så fantastisk flott med familie og jeg vet at en del av dere som kom til det så kom utenfor her men for meg så er vi en familie vi med en stor familie her i Norge og du bør begynne å bli vante med det fordi at Gud er en familie Gud en far Gud er en sønn og Gud er en hellig ånd Gud er en en den eneste måten vi skal se himmelen på jord begynne å operere deg når vi begynner å lære å være en familie på samme måte som far, sønn og den hellige ånd er en familie hvis du ser på far så peker han alltid på sønnen sønnen peker på ånden ånden peker på sønnen og sønnen peker på far det er den hederskulturen der alle heier på hverandre der man ikke egentlig tolererer hverandre men vi feirer hverandre det du ikke ser folk ut fra det som er deres problem, problemer, det du ikke liker, men du kan finne gullet i hver person. Og så får du den wow-effekten. Ja, det er min søster, og det er min bror. Og, og, noen minutter så kommer du for oss, eller, unnskyld, i, i løpet av helget så kommer du å møte Paul Jader, som er en filippinske sønn. En åndelig sønn fra Filippiner. Ja. Du kommer til å høre litt mer av vår historie, men nå når du ser oss i sammen i det gamle systemet, var det egentlig når Gud bruker han på så sterke måter, folk snakker om hvor utrolig han er. Så pleide vi å ha dette. Men nå er det sånn, wow! For det som er takhøyden på en generasjon, har blitt gulvet til den neste generasjonen. Så nå i neste runde, det man da begeister seg over, ikke lenger det man får lov til å gjøre, men det man får lov til å være. Å få lov til å se en ny generasjon av sønner og døtter som reiser opp. Så på en få annen måte har fått oppleve dette kongelige hjertet som begynt å i livet utifra kjærligheten. De er full på kjærlighet, de er full på kraft og full på visdom. Og det er begeistering meg for. For mange av de tingene som tog oss mange år, begynner de oss å få tak i. Det heter ei arv. De lever ifra ei arv, i stedet for ei arv. Men jeg er så takknemlig for generasjonen som er rett bak meg, så kan jeg bare føle dette med bestemor og bestefar i huset så er det jo med bestefar og besteforeldre, og dette er Det neste vekkelse i Norge, ikke en ungdomsvekkelse, men en familievekkelse. Og derfor, hvis du vil se hva fienden har angrepet, så kan jeg godt fortelle hva Gud gjør. Og hva er det egentlig som gjør at fienden er så nervøse på dette som har med ekteskap, dette som har med familie, dette som har med identitet? Det egentlig, hvis du ser på hva fienden gjør, så vet du også Gud gjør. Jeg trenger ikke engang være profete som gjør det, men problemet er det egentlig at mange ganger så begynner vi å fokusere på det fienden gjør i stedet for det Gud gjør. Fordi hvis du klarer å se det han gjør, så er det veldig vanskelig for deg å komme inn og bli en del av den gode nyheten. Så når det er mørkeproblemer i Norge, så har vi ikke egentlig et mørke problem men mangel på lys. Og lys er alltid sterkere enn mørke. Og det er det som er gleden av meg, det er lov til å være lys. Å være med å skape en forandring, men for å gjøre det, så trenger man en forandring. Og derfor har vi sammen i løpet av disse dagene, ikke bare for å få en forandring, med får så til en forandring. På grunn av å forandre mennesker, forandre mennesker. Mennesker som har satt fri, setter mennesker fri. Og den som har sett oss fri, den som sønnen setter fri, er virkelig fri. Men i neste høyeblikk når du blir fri, den som sønnen og døtterne setter fri, de blir virkelig fri. Det er det man skaper på grunn av himmelen en plass av frihet. Det er det religion, det er det bonde, det er det frykt, det må man kontrollere, det må man manipulere. Men om vi skaper inn og begynner å ære hverandre, sette pris på hverandre, så skal vi begynne å få se det som Gud har ønsket over dette landet vårt, og det er en av grunnene at jeg kommer hjem til Norge. Jeg sliter mange ganger når jeg kommer hjem til Norge for mange grunner. Men noe av det har egentlig at når du kommer hjem til Norge, så har du en historie i Norge. Og derfor er det väldigt viktig at du ikke bærer på en del av de tingene, men du har minnesteinene. Så du ser det som Gud har gjort, det er det Gud har sagt om Norge. Og derfor er jeg veldig begeistret. Jeg er ikke her fordi jeg ikke vet hvor jeg skal bruke tiden min. Jeg her på grunn av at jeg er her for investere i noe som jeg ser Gud gjør. Og noe som jeg vet at det er hjärta som pappa Gud har for dette landet. En Gud som elsker dette landet så høyt. Det hele motivasjonen til Gud en kjærlighet for dette landet. Og du har autoritet over de områdene som du elsker. Kan jeg si det en gang til? Du har autoritet over de områdene som du elsker. Og hvis ikke så trenger det bare en oppgradering i kjærlighet. Men så har du ord. Autoritet over det du gråter over. Så kjenn igjen tårene dine som har med lammets natur av Jesus. Jesus er en men også en løver. Men ikke prøve å gå ut der og være en løver hvis du ikke først er en lamm på innsiden. Og når du ser Johannes oppenbaring og du ser inn i fremtiden, så er det noen av dere som må lese den boken på nøtt, og nå sier det bare i kjærlighet. I mange, mange år så elsker jeg å lese Johannes åpenbaring med en god tanke, fordi jeg gleder meg sånn til at Jesus skulle ta meg ut fra denne verden. For de visste ikke hvordan jeg skulle få Jesus in i denne verden. Men så begynte jeg egentlig å se etter kjærlighetsdåps opplevelsen, så begynte jeg å lese at dette er egentlig åpenbaring om Jesus Kristus, ikke antikristus. Og så begynte jeg å se ved kjærlighetsbrillen og fremtiden, og den fremtiden er så lyse, at jeg må mest enn få dansesko på. Du må jo bli glad, for det er jo en sånn god nyhet. Dette er av Jesus Kristus, men det siste jeg skal video si før videoen at, men når jeg leser Johannes oppenbaringen, vil du ska bare være veldig klar over det, at Jesus er 24 ganger lam, og en gang løver. Alt jeg sier du ser på fremtiden og ikke undervurder lammets kraft. Når vi får dette hjertet til lammer og da kan du få identiteten av lamme og autoriteten av løver. Og da når løvebrølet kommer fra denne kjærligheten så forandrer du atmosfæren. Atmosfæren forandrer ikke deg. Og det er derfor jeg tror at Gud reiser opp en fantastisk familie av sønner og døtter som er full av kjærlighet, full av kraft, full av visdom. Det går inn og lærer, og det er det vi skal gå in i dag og snakke litt om, men lære å være lam. Men også, i neste runde trenger vi å lære å som en løve. Men så har du kun autoritet over de områden der du er på kjærligheten. For de områden der du er på kjærligheten, der du er trygge på Gud, 1st Johannes 4,16 så sier det at Gud er kjærligheten. Det er ikke noe Gud gjør, men det er noe som Gud er. Og i neste vers, vers 17, så sier jeg, som jeg er, slik er du i verden. Jeg I am so are you. Men det er noe man kan bare motta slik at vi kan få bli det prosessen, og så kan man få lov til å det. En liten video, så skal vi se litt på hvordan kan man ta oss i denne flotte processen. Går det greit?
2: To live life in the kingdom of God is the ultimate journey. But no matter how much you've seen, you know deep down there is more. There is a longing in every heart. From the greatest leader to the most humble follower. Each one knows they're made for more than this. What if I told you there is a place where who you are in your identity is more valuable than anything you could do? And in that place, your relationships with people in your intimacy with God are the highest priority. What if there was a people who chose to honor the path in a way that made every generation relevant? The young and the old are both valuable to the future. And what if you were running alongside others who cheered you on in God's calling and this? Because when you win, we all win. This place does exist. It's here and now. Papa, what does the kingdom look like?
1: I don't
0: know, child, but what I do know is that it will only be entrusted to a family.
2: A journey with ours, a family of families, changing the world together.
1: Kan vi bare gi Jesus en god applaus? En av de største velsignelsene i mitt liv, det er egentlig å få lov til å være en del av av familie de som har kjent meg når jeg bodde i Norge så har alle kjent meg fra den tiden der jeg egentlig ikke var veldig trygge på kjærlighet og de områdene som jeg ikke var trygge på kjærlighet så var jeg heller ikke trygge på Gud det var ikke før 18-19 år siden, egentlig, i år 2000. Og nå er det veldig spesielt for meg, for jeg, hadde, jeg skulle egentlig vært på Levanger og en del andre plasser mens vi var her, det var en god tid siden, før sommeren, at vi, jeg måtte forandre det for to av mine. Jeg har to åndelige fedre. Jeg har spesielt en som er Jack Taylor, som er en far. Han er 85 år gammel. Og så har jeg en annen pappa som heter Charles Correns, og han blir 89 år gammel. Så når jeg var nettopp med disse to, som jeg kaller de en slags høvdinger, men de er fedre i mitt liv, og de begge sa en annen mann som heter Dr. Artie Kendall, som har vært sammen med dem de siste 18 årene de reiser rundt i verden på sin alder. Artie Kendall ble 84 år gammel, en anerkjent teolog, men de skulle være sammen, så når på en eller måte Artie ikke kunne så det søn kan ikke du komme?». Og... Men bare for meg å være sammen med noen av de som på slutten av liv på sin alder ser fremover, og mer optimistiske i dag enn det de noen har vært. Å være på den alderen, og så ser noen, det på 8, 99, de sitter på, på sine knemer, vi inne på hotellrommet mitt sammen, noen av disse, og vi er på våre kner, og så ser jeg, så sier jeg, jeg ønsker å bli sånn som de, når jeg, den dagen jeg skal bort, så ønsker jeg egentlig det som Jesus sier Johannes 17, 4, I, I have glorified you here on earth, and I have finished everything that you meg me to do. Jeg ønsker å leve en sånn livsstil som bare gir en sånn en ære til en pappa Gud, så at verden får se hvor god Gud er, og hvor elsket de er. Det er det hele livet mitt dreier seg om. Jeg vil at alle i verden skal få oppleve en Gud akkurat som Jesus. Og vi fikk noen spørsmål litt tidligere i kveld, der noen stilte meg og spørte hva du om Norge, og hva ser du i Norge? Og jeg tror at det litt av det budskapet jeg skal gjerne være med å hjelpe oss litt. Normalt sett så vil jeg gjerne gjøre mye mer enn fornyelse første kvelden og betjener. Men jeg kjenner at jeg ønsker bare å den første kvelden. Jeg så at jeg hadde en kveld. Og da visste jeg at de får mest mulig forhold. Men hvis de kan få lov til å være med og skapa et språk for å hjelpe oss, både enkeltmennesker som familie, men for å være med og se en forandring i vår nasjon. Der man egentlig ikke sitter og ser på klokka og håper at det skal komme en vekkelse. Men hvis vi kan legge merke til at det egentlig er en vekkelse, og du går in i denne brannen, denne illen, så setter deg i brann, slik at du kan få lov til å være brennende uten å bli utbrent, og for å det, så trenger man lære å brenne olje av intimitet. Jeg åpner Bibelen, så lager jeg dette møtet gyldig. Og, og jeg får unnskyld av litt av norsken min, men jeg har bodd i USA 27 år. Og i Norge 26. Og jeg må være ærlig, det siste året har jeg slitt en del med, ikke direkte norsk i seg selv, det gjelder bare å snakke men tenke, så jeg tenker på amerikansk som jeg oversetter det på norsk og det gjør at jeg ofte blir litt så sliten for jeg har så ordene og tankene men litt av det, den undervisning som jeg går i sammen det er noe som Paul Jada og meg selv, som vi ser han er en åndelig sønn men de, nesten 13 år siden så begynte med, og de som har vært på skolen og de som har vært med på noen av møtene tidligere, kjennet til vår Historie, og du får nok høre mer av det til helgård. Men vi holder på så skrive en bok i sammen om å ha skrevet en del material. Det mesta du vil finne om det gjelder han som eller meg som taler, så vil du ikke vite vem er det egene som har kopiert av hvem. For jeg tror vi må verpe sånne i sammen at du vill bare hele tiden så dele med egene sammen. Og det er jo det som er så fantastisk egentlig. Hvis en kan ta tusen, to, ti tusen, kan fire henne når vi plutselig begynner å komme igjen, og det er det man gjør, vi lever et liv i sammen, og, og, og deler åpenbarelse, og, og deler med seire, men også deler nederlag. Og, og med en familie der alle har en plass med familie seg bor. Men en av de tingene som har gjort meg sjalut, av det så leser jeg et bibelvers, og i fjor så fikk jeg et vers, en del år siden fikk jeg et annet vers, så professer mig Det ene er det verset, de er to versene, nå skal jeg med avslutningen, jeg skal ta oss inn i fremtiden for et lite øyeblikk. Er det grejt det er noen ganger går jeg tilbake til fremtiden. Husker du den filmen? Back to the future. Men denne gangen vil jeg gjerne av og til begynne med fremtiden. På av av til, så det viktig å forstå hvis jeg ska vise deg en skog i fremtiden, og så tar jeg i prosessen, hvordan det var et tre en gang i tiden, og da går jeg tilbake til det frødet det begynte med. At det er noen så som hjelper det oss gjennom de prosessene, hvis du kan begynne med avslut, hvis du kunne se Norge slik som Gud ser Norge. Og det som er Guds lengste, så hjelper det meg noe om tre halv uker så ble Paul med meg til Pakistan. Og vi skal gjøre en del ting der som er sånn veldig grensesprengende. Det som trenger å hjelpe meg gjennom prosessene, det er egentlig for en lite bilde så jeg kan få se. Fordi at når du får både synet og hørselen med det som Gud gjør, så er det mye hjelp hjelpsomt for meg i disse prosessene. Når jeg går gjennom ting som er kamp og det er at jeg står foran. Men hvis jeg kan se hvordan livet ser ut etter Goliath, så gjør den en måte som jeg vil kjempe Goliath på. Ikke bare for mitt liv, men jeg tenker på den generasjonen som kommer etter meg. Jeg vil ikke at mine barnebarn som jeg ikke har, jeg har en datter som er gift, og har en sønn som er et godt har fyra barn, men jeg ønsker ikke at de barnebarn som jeg ikke har i dag skal møte terrorister og skal være nervøse når de skal på kjøpesenter i fremtiden. Altså, den fremtiden jeg skal leve, er det er den prisen jeg betaler for. Jeg får lov til å leke i Norge fordi at noen andre har betalt. Problemet jeg har nå, det er at det er en del som ikke betaler slik at andre kan få leke. Jeg ønsker egentlig å bruke en arv i stedet for å investere i arv. Og derfor er jeg litt interessant, interessert i en del sånne bibelske bilder så har med transformasjon. Er det noen andre som er interessert i det? Så jeg vil, du ska bare drømme med meg i dag, og det som jeg ønsker, vi skal egentlig få egentlig et, bilde, et større bilde på noe som Gud gjør, som vi ikke egentlig blir forvirret. Men en av mine helter, og våre helter, denne boken som vi holder på å jobbe med, heter egentlig dette «Reign in life». Hvordan å lære å regjere i livet. Et annet som vil være en subtitle, «the heart of royalty». Hvordan reiser vi opp disse kongelige hjertene? For det var det som var så nøkkel med David. Man var på hjertet at når Jesus kommer for å regjere i fremtiden, og den Jesus man skal møte, sitter på Davids trone. Da må man egentlig vite verdiene av den tronen og hvor det kom fra. Så nå er det som jeg synes er så fantastisk å gå tilbake og lese om Hans Nilsenhaugge. Når vi var i Fredrikstad på Aasen, så gikk jeg ut der og gikk på grav og gikk på plassen og gikk ut på marken. For meg er det veldig viktig det at ikke jeg ikke går inn i en del av de tingen jeg gjør uten å så ære. At det er mange av de tingene vi får lov til å i Norge, er på grunn av en del av de som har gått foran oss. Så la meg bare begynne med første kongebok, kapittel 5, vers 4. Jeg skal gi par skriftsteder, og så skal jeg mer på grunn av dette en sånn... 280 sider, så langt som å ha. Kan du se det? Første kongebok, Kapitel 5, vers 4. Så skal man i neste runde holde fingeren der, og første krønige bok. Og dette er nytt vers, så har bare begynt å gjøre med mig. Men første kongebok, 54, så står det «Men nå, sier det med meg, sier «Men nå!» Har Herren min Gud, Säg si det en gång till. Si, har Herren min Gud. Han har givit mig ro. Han har givit mig ro på alle kanter. Det finnes verken motstandere. Eller undskap som truer. Säg det en gång till. Men nu har Herren min Gud givit meg ro på alle kanter. Det finnes verken motstandere. Eller ondskap som truer. Bare drømmer meg et lite øyeblikk. Men her hvis vi kommer, i vet som om noen av dere så, i 1999 så var det lagt en video som heter «Transformasjon». «The Transformation». Rett etter den videoen kom ut, så tok jeg en reise rundt jorda i forskjellige plasser. Jeg reiste til Almalonga, og jeg husker så godt når vi kom til Almalonga, for vi hadde vært i en del plasser rundt i Guatemala. Men med en gang du krysset bygrensen til Almalonga, så var den en forandring i atmosfæret du kunne føle av det. Når du så på denne svære by, det byskilten når du kom inn til Almalonga, så står det det «Jesus er Herre i Almalonga». Og det var litt annerledes for rett øver, bare til en meter vekk her, så det alkoholiker, og du ser, altså du kunde kjenne atmosfæren, men en gång du krysset inn forbi, så var det en atmosfæreforandring. Fordi at det jeg var på jakt etter, det var et evangelie, en god nyhet, så hadde egentlig på eller annen måte påvirket alle områdene av samfunnet. På grunn av at har opplevd det motsatt av det, det, er menigheter på hver ene av sine hjørner, men fremdeles kunde du oppleve at det har ikke forandret samfunnet. Så i den reise som jeg reiste inn, sammen med min åndelige far team, og team, så fikk vi møte med ledelsen. Bare for å gi deg litt av bakgrunn til Alma Longa. Alma Longa pleide ha over 90 prosent av befolkningen var alkoholikere, av mannfolkene. Det var en grusomme plass. De hadde seks fengseler den gangen, hvis du kvar tidligere. Og hadde du kommet inn der, så var det voldtekt, og det var overalt, det var egentlig en lovløshetens hetensby. Alle kjente til Alma Longa. Så jeg var litt interessert i hvordan du gikk fra den byen til at nå er denne byen forandret av Jesus.» fordi jeg har sett menneskelig som blir forandret jeg har sett ekteskapelig forandret jeg har sett hvordan mitt liv blir forandret men jeg har ikke sett byer og jeg har ikke sett land jeg har noen bilder i Bibelen på total transformasjon men jeg drømmer egentlig om og jeg lever på en sånn måte at, hvorfor ikke hvis jeg ser i en gamle testamentlig prakt som er lavere enn vår prakt at hvis da vi betalte en pris som igjen gjorde at Salomon fikk lov til å erve dette og Salomon da begynner bygge fordi når det er fred Salomon betyr fred når det er en fred- og ro, og man har etablert betalt en pris for noe, så får det neste garasjon være med å bygge en plass som himmelen er attraktiv til, der det plutselig ro på alle kanter, sier alle kanter. Det var ikke bare noen kanter, men på alle sider. Når du krysset grenser inn til Jerusalem, hadde du kreft, så ville kreften forsvunnet. For det er en sånn en shalom, det er en helt område, det ble så påvirket av himmelen på jo, at det, stod, det var ingen ondskap at Satan og alle disse en tre i det der fallende engler og dæmoner visste at du kanske komma in inn for å bli bygrønn så vet ikke om du leste det men det står at det var ro på alle sider og så står det noe mer her og jeg synes det var veldig interessant detaljerne på engelsk så liker det til med enda bedre det finnes hverken motstandere sier hverken motstandere er det noen av oss har opplevd litt motstand i Norge? Er det noen motstand mot Jesus? <laughs> Men her har de plutselig kommet inn i en plass som vi skal lære at det var en motstand før. Men hva var det som har skjedd at plutselig det motstanden er vekk? Noe har skjedd i det åndelige, at du kan få se det blir manifestert i det naturliga. Og så står det at det var ingen ondskap. Det betyr ingen sykdom, ingen fattigdom, ingen skilsmess, ingen... Jag finner det kun en annan plass i hele bibelen og det var egentlig til det men når israelittene de gikk ut ifra jørdemarker ei unskyld ut Egypt gikk gjennom en 40 års prosessen sinns at de sluttet fikk de gå inn i løftets land men når de kom inn i løfteland så husker du det så var det mange når disse gigantene Løftet land er ikke du kommer til himmelen. Du har ett løftesland. Et land av løfter over livet ditt, over familien din, over landet vårt. Men du har disse gigantene som var i landet. Noen av de hade en annerledes son, De såg ikke hvor store gigantene var, men hvor stor Gud var. Det var denne Josva og Kalebs ånd. Og vi ønsker oss å reise den ånden i Norge, denne Josva og Kalebs Det var den samme ånd som David hade. Men det som jeg synes er interessant angående dette med David, nå skal vi se på et annet vers. Dette verset bare nytt for meg etter tolv år å lese om David. Men dette verset gjør noe med meg, og bare følg med meg for en lite øyeblikk. Første krøniker i bok. Wow, det masse som strømmer på her. <laughs> La oss bare begynne med vers 1. Første krøniker i bok, 14, vers 1. Jeg burde lese hele Bibelen jeg nå, altså, det som er så mye vakkert her. Hiram, se Hiam. Konggen av Tyrus. Se Konggen av Tyrus. Du trränkt je si akkvad de se med. Han sendte utsenninger tildag David med se der tre, Mure og tømmer men for å bygge et hus til ham. Da vid, jeg vil du ska følla med. David vid for David Sedag vi forstod at Herren hadde stadfestet ham som konge over Israel. For kongen dømmer hans var høyt og opphøyt for hans folk Israels skyld. Bare vær med meg et lite øyeblikk her. Så David forstod. På engelsk så sier det noe annet, og hvis du leser i den originale texten så like, men jeg vil gjerne prøve å bruke ordet. And David perceived he was king over all Israel. Jeg, jeg, jeg vil huske å følge med David er allerede konge over hele Israel men han har enda ikke forstått det så hva er det som gjør at her har han fått tro nå men det var noe i David på en eller annen slags måte så enda ikke David hadde fått en forståelse på tross av denne reisen som David hadde vært igjennom og David er forbilde på mange måter på du og meg Jesus er til og med kalt du Davids sønn og nå det bare å bruke Jesus som Davids sønn. Første vers i Bibelen så bruker du dette bildet, sønnen av Abraham och sønnen av David. Det ene er bildet på lammet, legger ned sitt liv, Isak. Den andre sønnen til David, som er Salomon og løver. Det er det både lammet og løver. Så kan man bare begynne så se noen ting på livet til David. Vi skal egentlig i dag bare lære noen ting som jeg tror kan være med og velsigne oss. Jeg har blitt så rikelig velsignet av å lese og se på livet til David. Og jeg tror gjerne en av de tingene som oppmuntrer meg mest med David, er han var veldig ærlig. Du kan ikke lese av salmen uten se ærligheten til David. Noen ganger lurte jeg mest på om David var litt sånn bipolar i natur. Han var ikke det. Men det var litt av denne ærligheten at i et øyeblikk så kunne du se at det, «Å Gud, du er min Gud, og jeg er det!» Og i «Gud, hvorfor får du fallat meg?» Det var sånn opp og ned hvis du leser salmene. <laughs> noen ganger så minner det bare på meg selv. Men David, hvis vi skal gå tilbake på historien, og du kan skriva ned noen av disse versene. Første Samuels bok, kapittel 16, vers 1. Dette er et nøkkelvers. Et nøkkelvers. I første Samuels bok, kapittel 16, vers 1, så bruker du dette bilde og det som var Samuel, sier Samuel, Samuel var en dagens mann. Han la merke til den gangen var Saul. Saul var et menneske etter menneskes eget hjerte. Mens David var ett menneske etter Guds eget hjerte. Nå må vi bare si det en gang til. Kong Saul, som var den første konge som Israel hadde, Samuel hadde... Hadde salvet han til å være konge. Det var ikke det. egentlig det som jeg synes er litt interessant. Det vet du hva som skjedde i 1. samme bok, Kapitel 10, vers 1. Det er egentlig før de tok olje og salva bli konge, så ga de han et herlig kyss. Og grunnen til tror det er at det er ganske farlig og livsfarlig for oss å få mer salvelse enn å ha kyss. Hvis man har mer kraft enn man har kjærlighet. Hvis man har mer løver enn man har lamm. Og det jeg tror som Gud gjør, det er derfor jeg sa fremtidens i Norge, sønner og døtter i Norge, vil du se, de ble kjente med dette, så har vi lammets natur. Og virkelig, lammet og så i neste runde løver kommer ut av denne lammet. Og neste runde, røsten kommer til bli hørt, og de forandrer atmosfæret. Og det er kun den løve, det er en annen løve, visste du hvem den er? A line who seek whom I may devour. Så, til og fiende fiendene som meg løve, men vet du, det den løve til fiendene livredde lamme. Glem aldri lamme. Og det som jeg liker så med David, var i det verset så, så du det var en solnedgang på søl, og så ble det en soloppgang på David. Og det er av den forandringen av det som hadde det beste vi kan gjøre for Gud, og det som har med det livet hva vi skal gjøre for Gud, det var en sonegang. Så Gud, han kom inn og brukte Samuel, tok bort den salvelsen og flyttet den på fremtiden. Men så var det en lang prosess, en prosess. En gang til, si prosess. kom mange av dere har profetiske ord over livet deres? kom mange her har mer profetiske ord enn det du har fortsatt livet? Kom, Agne, i dette rommet. Du er ikke lenger den du er, men du har enda ikke blitt den du skal bli. Ok, noen av dere gjør meg litt utrygge her, men det, vi begynner nærmere, sier. Glem ikke å Så her ser du den solen. Når jeg med så ser du en soloppgang. Men så begynner det noe, og det vil du gjerne se. Så nå, David, nå... Gud kom inn så sier, nå er jeg på jakt etter min konge. Og du husker historien, Samuel går og de skal samla sønnene til Jesse. Og, og når de kom i sammen og de samler seg opp, han kommer der han er klar med salvelsen, og det må jo være person. Gå på universitetet i Oslo, gå en doktorgrad, eller hører det neste sønn. Wow! Og så går han nedover, men så en enaste av de. eneste av dem. Så er ikke, har du ikke en annen Det tog tok ikke engang David med seg. Derfor tror jeg at... Den neste generasjonen, den neste vekkel, så er bilde på en del ansiktsløse. Det kommer ikke til å være noen superstjerner, men det kommer til å være mange superhelter. Og superhelterne er det alle sønner og døtre som Åh! har det disse hjertene. Og jeg tror at en del av oss skal få hjerteoppasjon i dag. Jeg bare kjente det, at det er noen har tunge hjerter. Noen har såret hjerter. Noen har såret hjerter. Noen har bare, hjertene har begynt å bli et hardt, og andre har, det forskjellige typer grunnhjertet som vi bærer på. Og jeg tror at det det Gud ønsker i dag, det er egentlig å gi oss. Hans hjerte. Et hjerte etter hans hjerte. Lammets hjerte. Han skal egentlig være med til den ene, ene filmen min, som en av mine favoritfilmer heter Secretariat. Er det noen som har sett det? Secretariat. Åh! Oh. Den filmen dreier seg om en hest, den, og det er sanne historier. Den hesten er ikke like stor som de andre hesterne. Men denne hesten gjorde noe som ingen andre hester hadde klart. Han vann det det Triple Crown den gangen. De tre store derby. Og han de vant Kentucky Derby. Men senere så prøvde de finna finne ut, og filmen dreier seg om hesten og alt. Og det er egentlig en fantastisk kristenfilm, så den er trygg å se. Har jeg har en del ting som får herligere pappa. Men det de gjorde, de prøvde å finne ut hva var det var som gjorde at den hesten vant. Vet du hva de fant ut? De tog når den hesten døde, så tog de egentlig åpne hesten opp. Og når de fant hjertet, så var hjertet fire ganger større enn andre hester. Men i visste det var et profetisk bilde på en del av de som løper løpet. Det som skjer egentlig med en del av våre hjerter, det er i hjertet vårt og sånn. Og det var det David hade David, som jeg sier, Gud. Det var noe med hjertet til David, som himmelen i seg selv sier. Det. Og det er noe som ikke har vært begjert etter. Som jeg sier, de siste tolv årene så har jeg sett etter to personer. Den ene Johannes. Og grunnenlig ikke Johannes så mye. Johannes fikk tillit på til både framtiden og de tingene som kommer. Johannes var den eneste av altså, disiplene som fikk oppleve en del med Jesus som ingen andre fikk. Men Johannes, hun fikk lov til å ta seg av Jesus i mor. Og når Jesus ser på mor, så pekte han på Johannes. nu ser på Johannes, så pekte på mor. Og når Jesus skulle bort, så visste han at Johannes hadde det i hjertet. om igjen, om igjen, så var det en ting som du ser med Johannes. Johannes elsket Johannes på samme måte som Jesus elsket Johannes. Kan jeg si det en gang til? Det som har vært en mangel i mitt liv, det er egentlig at jeg fikk kjærlighetsdåpen, så begynte jeg ikke å elske Gud, fordi Gud elsket meg først og begynte å elske mennesker og elske verden og elske de personene. Men fremdeles har vi slit med den ene ting som jeg så at Johannes hade. Jeg hadde opplevd veldig mange forskjellige ting, men David og hade den samme tingen. Det er egentlig at David i løpet av sitt løp fikk et nytt hjerte, som egentlig ble begynt. Når Gud så på hjertet hans, og til slutt, på tross av sine svakheter, så fikk han et hjerte etter Guds eget hjerte. Og det var noe så har med denne relasjonen at David var en venn av Gud, er det noen andre som ønsker å være av Gud? Jeg, jeg, jeg ønsker ikke bare, og som jeg sier så ha en liten besøkstid, jeg ønsker å være i denne prosessen. Så David begynte sitt liv i Betlehem, sier Betlehem. Denne tiden i Betlehem, så lærte David å bli natur, unnskyld, David lærte å være trofast i det naturliga. David spilte i harpa. Han er der ute å ta seg av søvn. Jeg vet ikke hvorfor ingen andre ville ta seg av søvn etter far. Men David var en som på en eller annen måte hadde et hjerte for sin egen far, tog seg av disse søvnene men han var det ute og såg en liten lamm. Så han ville i det ene øyeblikket ville gi seg liv for å redde det ene lammet. Den kjærligheten som han har til lammene. At han ville gjøre hva som helst for å få det lammet. Det hadde noe med det hjertet av ett lamm. Den lärte lærte fra lammene senere egentlig når han skulle vara en konge og få lov til å være med og regjere og romerne 5, 17 kaller hver eneste oss å regjere sammen han så litt av årsakerne at vi egentlig ikke har Norge i den posisjonen som Gud ønsker det var Gud ser etter sønner og døtter som vil være med og regjere sammen han på samme måte som Jesus full av kjærlighet full av kraft, full av visdom og då må man gå gjennom disse prosessene den første prosessen det er i Betlehem se i Betlehem det er med å lære å være trofaste i det naturlige. Se naturlige. Vi lærer å spille i harpa med læretilbedelse. Worship. The one that you're beholding is the one you're becoming. Den du ser på, det den du blir lik. Og det er David gjorde, han begynte så lære seg. Det var ute på markene. Han spilte ikke denne harpa fordi at det er en dag så skal jeg stå for en kong Saul, og han kom til å få mareritt, og jeg kom til å forandre atmosfæren. Men den dagen det var mareritt på Stortinget, så hvis du gikk skulle finne en David, så kunne du forandre atmosfæren. Fordi den perfekte kjærlighet som du har tatt imot, den kaster bort all frykt. Når jeg tror at Gud ønsker å reise opp en generasjon som får motta og bli denne kjærligheten som igjen gjør at den vil bare forandre atmosfærene. Fordi den atmosfæren som man har, og jeg sa det når jeg gikk på kontoret, og så sa jeg at det er veldig godt kompliment huset, men bare begynte å gå inn på kontoret og gikk inn, så sier det noen som spiller harpa her. Det jeg visste er at det er olja. Det er her, mens ingen ser på, som har vært inne. «You've been in the secret place. How do I know because of the secret?» Altså, du har vært inne på dette hemmelige skattekammer med Gud, og de som får hemmelighetene, de vet hvordan de skal gå inn. Den er en plass der du finner hemmelighetene. Og det er alene sammen han. Og David hadde ikke noen agenda. Han hadde Gud. Og det var som han ønsket mer enn noen ting, bare å være sammen med han. Og den du er sammen med, det den du blir lik. Og den du har blitt lik, det den du vil være med å få løse rundt alle de menneskene som er rundt dig. Han lærte å bli lam, men også lærte å bli løver. Han lærte å bruke harper, men også lærte å bruke slunger. Og noen av oss, med trenger å lære, og det tror jeg er så viktig, både på skolen her, og litt av det vi skal gjøre i helgå. Jeg har tro på at vi skal få sterke møter med Gud. Mitt liv, og jeg delt dette både til ledere tidligere, og Pouls liv, men jeg ble totalt av disse som jeg kaller encounters, møte med Gud. Men prosessene som har gått igjennom, det er mange som sier, jeg ønsker ikke prosessene, jeg bare ønsker. Gi meg olje. Så David, David, de sier 10 000 timer brukte han. Så når jeg ser noen av disse musikern som er her oppe, wow, tiden går fort når du har det moro. Når jeg ser noen av musikere så vet jeg at det, det er ikke bare plutselig de begynte å gå opp og spille. Men det har brukt all den tiden å lære dette instrumentet og så den som de påbegynner å bli brukt. Det andre når det gjelder lyd, andre når det gjelder andre. Det de forskjellige av oss, de har lært slunger og sier, de begynner å Det er ikke bare det lenger at du har et budskap, men budskap har fått, fått deg. Og når det ikke er lenger en forskjell mellom det du tror og det du har blitt, da har du gått igjennom disse prosessene. Man underviser det man kan, men man reproduserer den man er. Kan jeg si det en gang til? Du lærer hva du vet, men du reproduserer hva du og det Gud ønsker, det er ikke bare å salve David. Hva tid ble David konge? På sannheten så det at han var kongen, og Gud sa at han var konge. Men det tok en lang tid fra den prosessen, fra han hadde blitt salvet til konge, før han sitter på tro Og det er litt av disse prosessene, hvis man hadde hatt tid, så kunne vi gått gjennom alle detaljer, men jeg vil bare ha et par høydepunkt som jeg ønsker vi skal berøre. Den første er Betlehemsprosessen. Det var også i Betlehem der jeg møtte Goliath. Er det noen av dere har møtt noe som er større enn deg? Et større problem enn deg? Og mellom David og Trono, så møter han Goliath. Og for meg, så har jeg hatt en svulst som nesten tok livet av meg. Og, eller sitter med knukke nakke og ryd. Det har mange goliat som jeg møtte i løpet av vårene. Men en Goliath har stått imellom meg og mine profetiske overlivet. Så når jeg møtte denne Goliath, jeg hadde nettopp et møte med Goliath, ca. to uker siden. Etter fem måneder, dette øyene har vært oppstoppet. Og så en forferdelig ringelyd. Og så det man kaller vertikosvimme. Men det er ikke så veldig lett og behagelig, for du vet ikke fra øyeblikk til øyeblikk hvordan du skal være. Og det var dette angrepet som kom med en gang, jeg bestilte at jeg skulle til Pakistan. Så begynte alle disse angrepene å komme, men til slutt så var det egentlig, jeg begynte å trekke meg tilbake, og alt dette begynte å forsvinne. Men da visste jeg meg en gang, dette jo en Goliath. Og så husker jeg veldig godt, for jeg skrev en bok om Goliath, som er till og med på norsk. Og det var som når Helion sa Leif-boka di. Hvordan overvinner du den kjempe som ligger foran dig? Og da visste vi en gang en del av de ting som Gud hadde gitt meg i disse prosessene nå, når jeg står en Goliath. Og den ene sluttet så snakke om Goliath, snakke til Goliath. Så det var en del av sånne ting, så jeg bare med egne boket. Så jeg leser egentlig meg og boken. Det er første gang, så, noen gang så skriver du, men nå begynner du å skrive i deg. Og du går gjennom prosessene. Jeg skulle ønske at etter Goliath kommer ned, og noen av oss får oppleve det. Det er gjennombrud og kreften forsvinner. Og du får et gjennombrud i livet. Du i denne prosessen ikke på grunn av synd i ditt liv, men på grunn av trofasthet i ditt liv. Så går det ikke egentlig fra Betlehem og dette litt av svakheten i våre systemer som egendeler. Det er egentlig at vi av himmelen på jord. Og det har jeg veldig stor tro på. For det ber mig i fader vår, det er min pappa, din far, vår far, vår himmelske far, vi ærer ditt navn, vi skal se ditt rike komme, din vilje skjer. Hva det som hans vilje? At det er det som er i himmelen på jord. Men noen ganger er det man ikke ser det egentlig i de prosessene de som egentlig får oppleve det David fikk oppleve. Som jeg ønsker egentlig å bygge en bro fra det profetiske ordet eller den tingene vi fikk, og helt inn til Sion. Sion er når du begynner å regjere når du får tro noe. Men mellom Sion og Betlehem så ligger det to store stadier. Og nu av dem liker man ikke, og den ene det er egentlig Adulam. Adulam det er egentlig nå på grunn av Davids trofashet. Det som skjedde, det var egentlig neste runde, så favorittsangen som gikk på iTunes. Favorittsangen i Israel var «Sølv ta» Et tusen, David til tusen, ti tusen. Over radiostasjonen så begynner denne sangen, det ble favorittsangen, og folk begynte å skryte av David. Og i neste øyeblikk, i stedet for David skulle var denne helten som var trofast og noen gang har vært, i stedet for å går rett in i tronen, så gikk han inn i hula. Og neste syv, halvt årene, så er han i hula, i dampehula. «Snakker du om Paul?» Snakker om vår opplevelse så det er umulig uten å om hulå. Snakker om netten. men Snakker ikke bare om høsten, men vintertiden i livet. Når alle ting dør. Og denne prosessen, men en del av den processen i David i hulå, fra en et menneske etter Guds hjerte, så reiste han opp en et kultur etter Guds hjerte. Og en person ble 400. Men Og mens David hadde sine største behov, det var da jeg traff Paul, ja da, akkurat i det skiftet i mitt liv, etter et av de største gjennombruddene, 13 år siden, så bang, så har plutselig har med 400 med sine største behov. Hva gjør du? Og så sammen, så må vi gå inn i Guds nærvær. Wow! Og det tre ting som du får tilbake i den perioden. Si det med meg, så identitet. Verdi. Og drømmer. Det du vil med dig 400. De kom der, og vi skal se en del av det i Norge. Du ser denne dullen, vanlige personer som du blir egentlig. Fordi at uten noen navigasjonssystemer, uten GPS, uten iPhone. Hva er det som 400 personer finner David i en hula? Når en kongen hele her letet han. Men 400 personer finner og det er det samme med en del av oss. De ser i det, det, det nærværet, og begynner så å bære på det, så plutselig i neste runde så blir det en forandring av atmosfæret, og mange av de personene de kom til David, 400, og de ble forandret i den atmosfæren. De fant si harpa, og de fant si slunga. Og når var ferdige etter syv og et halvt år, så var det ikke lenger enn David som hadde drømmer om i det hadde blitt en familie. Og hver enkel av dem hadde noe, de hadde sin identitet. nu visste de hvem de var, og de visste hvem Gud var. Og de lærte dette egentlig når de bare var i sammen og de spilte herp og i sammen. Da har vi bare tog det inn i dette nærværet der de så hvor stor Gud var. Og det var ingen andre ting som kunne være større. Da har vi bli fri fra fortid å si. Fri fra skam når det gjelder nåtid og fri når det gjelder frykt når det gjelder fremtid. Og han har hjelpt de andre, alle, hver personer og sier nei, det er ikke den du er lenger. Du er verdifull. Og verdien til hver eneste person. Jesus døde ikke på korset for å gjøre dig verdifull. Han døde på korset fordi du er verdifull. Det verdi i hver enkelt av oss i denne kultur, så er en del vi skal få å være verdifull med. Hver en av oss bærer en verdi som kan være med å øke verdien og forandre alle de som mister sin verdi. Og det er så kan få 400 komme sammen og forandre de som får et nytt hjerte. Se hvem Gud det men også i neste runde. Det de har i hånden var med å forandre atmosfæren på deres arbeidsplass. På deres plass. Så det gikk, de, «What do you have? I have a job on it! What do you have?» Og så begynte de å komme sammen. 400, totalt Men sånn en enhet. Og da, disse 400 gikk ifra Dullom til Hebron, så er Hebron. Det ble ikke væren i hulene vi gikk på Hebron, som var den høyeste plassen. Klippen av Hebron, så gikk de fra relationship til covenant relationship. At de gikk inn i en pakt med hverandre, og de gikk inn her og etablerte dette som har med familie. Grunnen de kom sammen i Dullom, og hvis du er i Dullom, grunnen du kom på møte, det er egentlig du kan få. Men hvis du i Hebron, så kom du her for oss og ser hva du kunne gi. Hvis du er i Adullum, så ser du hvordan du kan bli velsignet. Men hvis du har kommet til Hebron, så ser du, hvem kan jeg være en velsignelse til? en helt av måte å på. Og det er ikke noe feil med Adullum, det er bare vi trenger å modne oss inn i Hebron hvis vi ska få Sion. Har du fått det med? Så Hebron og fantastiske tid, det man med så begynne å gjøre, gjøre liv i sammen. Den familie der du finner din plass med familiebordet. Men du kommer ikke bare for å spise av andre sin spesielle saus. Du har funnet din spesielle saus og andre får komme rundt og få smake og se hvor god Gud er på det Gud har gjort i ditt liv. For det som du har blitt satt fri fra nå kan du sette menneskene fri. Wow! <laughs> det er forsiktig at en tankegang kan lede deg til mye glede. Og du kan bli glad jente og en glad gutt, du. Og kanskje Gleden ni Herren kommer det å være din styrke. Oh, vi trenger nå både fersk vind, en fersk ild, og vi trenger også en fersk vin. På pinsedag så var det både vin og vind. Og ild. Ilden representerer at vi skal være i brand uten å være utbrenn. Kjærligheten. Whoa. The passion of God. Vinden er the power of God. Guds kraft. Og vinen er the pleasure of God, hans glede. Jeg tror vi skal få en herlig kjærlighet, glede, det kommer av oss. Åndens frykte, kjærlighet og glede. The kingdom is the righteousness, peace and joy. Så gleden er en tredjedel av hele Guds rike. Wow! så kommer man inn i Sion til slut. 400 blei til 600, du trenger ikke egentlig en majoritet. Har jeg 400 personer som ligner på Jesus, som er full av kjærlighet, kraft og visdom, 400 personer som har bare tok på, alvor at jeg ønsker egentlig å være sammen med Gud, ikke fordi det Gud skal gjøre for meg, det er adullom, men på grunn av den Gud er til meg. At det beste med Gud er Gud. Det er i hvert sett ikke Gud lenger nå hva han skal gjøre, men det første jeg gjør når jeg kommer frem for han her i dag, så kommer jeg ikke egentlig for gå på en date, men jeg kommer her med gifteringen. Når du vet hvem han er og du er i hand, jeg er giftig sammen. Jeg mener kavene med han og med oss andre. Det leder oss til Zion. Zion. is when når du to be faithful fattig, ruling og regler. Fra en så ble det tolv stammer, det ble familie. David, han fikk en nasjon. Og dette gjør meg sjalu, for det vil jeg ikke tillate. Grunnenlig i Norge, som jeg sier, har litt mer at jeg ser at det ligger potensial, og Gud ser etter tre generasjoner som i sammen. Og det er gjennom vår solende gang, men det er jo en soloppgang. Og Gud reiser opp en hele ny generasjon, og denne generasjonen, vi trenger fedre og mødre, vi trenger besteforeldre. Og det var grunnen jeg var nettopp sammen noen av disse på 85 og 89, og dag jeg prøver å snakke med den generasjonen. For kan ikke ha råd til å prøve å være en far, til sønn som Paul og en del andre, uten at jeg er først en sønn. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg lengter både for min bit og for min familie. Men plass der det er ro på alle sider. Det betyr den kroniske smerten og all dette. Nå har det vært kamp etter kamp etter kamp etter kamp helt til du kommer. Og du begynner så å se det som Gud har kalt over livet ditt, og du får lov til å være med. Men så kommer du inn i en periode der du ikke trenger å gå til kamp, fordi den kampen har allerede vunnet. Og du får lov å gå inn i en hvileperiode. Og vilen egentlig ble våpnet ditt av krigsføring. Og ut av hvilen så begynner du å slite av fienden ut. For det er ikke lenger en storm på innsiden. Og da er det autoritet å, å til de stormene som er rundt deg, rundt i familien. For når du sitter på den tronen og i sammenhånd, så får du lov til å regjere i sammenhånd, og det er det han ønsker. Men for å det, så trenger man lammets hjerte. Og det er det han leter til. Han skal finne noen fantastiske løver, men du trenger ikke mange løver for å være med å forandre atmosfæren. Jeg har vært runt noen løver og har vært i Kilimanjaro og følt på løvene. Men når Gud reiser opp en del av disse løvene i den perioden med lever i Norge, i en familie sammenheng som har store hjerter og har en stor Gud, derfor er nøkkelen vi ønsker ikke bare å folk slunger og lære dem å bruke slunger uten at vi først bruker harpå. Vi lærer bli lam, løver, forandrer atmosfære, og forvår atmosfære blir forandret sig Fra Betlehem går gjennom prosessen i aduller med vintertid, og så kommer det inn i vår, og til slutt så kommer vi inn til Og Det er innhøstningstid over landet Norge. Og det er en ny av Salomon som skal komma in. Men før det skjer, så reiser det en generation av Davids. Og lite bilder, så skal jeg gjøre ferdig dette. Og Paul, if you can come up and help me, Paul. Because we're going to release. Men jeg bare kjenner i dag at Wow! Når du ser på Salomon, der det hviler er det noen her som bare sier, det er det eget liv som kjenner dette? Det, wow, bare, det er det hvile på alle sider, det er ro på alle sider. Det er det ikke er noe krig, kamp hele tiden. Noen av dem har fikk seg den ene lekkasjen etter den andre, og det som er fiendens våpen i denne tiden, det egentlig er egentlig å slite oss ut. Men hör bara, det är så dålig nyhet, men det var tre ting jag fyllt i kväll som jag önskas att sätta dig fri fra. Den ena har med det som heter regrets. Det är ting när du ser tidigare på livet og så börjar du sätta bakover. Det var det jag skulle säga si med David att med höra och du tänker ofta på Bathsheba och fallet i David og hur som David gör det när var en människa ett egiskt hjärta. Men det du vil ska veta att det så skedde med David. David hade då da fått en uppgift, et kall till att vara löva. Men det som var svaket med David, det var den dagen når menn gikk til krig, men David holdt sig hjemme. Og det var det som gjorde det fallet. For Kalle, det var å en løve, men han gikk hjem for å være et lam nå, det var Kalle, det var en løve. Og det var da Bathsheba kom, og feilene kom. Og nu av det som vi bare kjenner som en Guds frykt angår det den biten når det gjelder David, det er egentlig å forstå den verdien at det var den dagen og noen ganger så men vi, oh, vi kan ikke på at Gud skal gjøre det som man har kalt oss til å gjøre. Vi kan kalla det bønn, men noen ganger så kaller Gud det ulydighet. Og jeg har tro på bønn. Derfor sier jeg dette med Harpo. Jeg har tro på dette. Men når jeg begynte så se på livet av David, så ble det en viktig bit i mitt liv. Det er egentlig at jeg reiser om noen uker til en plass der jeg kunne være, doktor min sier, vær hjemme. Ikke gå ut og fly nå. Jeg kan gi deg alle begrunnser nå. Jeg sier ikke dette har med dumhet å gjøre, men det har med klarhet å gjøre. Jeg har aldri vært mer klar enn jeg er nå. Dette er tid mitt liv, og den ene kampen jeg har jeg på innsiden før kampen er på utsiden. Og noen ganger er det en kamp du må kjempe før kampen du vinner. Og andre ganger en kamp du kjemper etter kampen du har vunnet. Så jeg vet at jeg brukte litt tid på å være med og gi oss en invitasjon til å sammen med han. To enkle ting som jeg ønsker vi få med oss her. Det er at vi skal få lov til være lam og få lov til å være løver. Sønner døtter som er full av kjærlighet, full av kraft, full av visdom. Bilde på ørnen. Kjærlighet, kraft, visdom. Lamn på innsider, på utsider. Og når det kommer fram, så kommer det ikke fra frykt, men det kommer få kjærlighet. Og et av de ordene David sa, «Hvem er den unnskjørelse Filistien?» Så noe godlighet var det, det David forstod han så på gifteringen sin. Og så sa han, «Hvem er den uomkjerte Filistien opp? Det er da vi forstod det, egentlig i pakten som var med. Hvem er den filistinen? U, omkjerte filistinen. Hva betyr det? Han ikke, har ikke giftering på. Kreften har ikke giftering på. Det som skjer i Norge har ikke giftering på. Og hvis vi er et folk som har gifteringen på, vi er ikke her på en date. Vi har ett i samme hand. Er det noen som er gjerne i adull om du er i tørreperiode i livet? Invitasjonen det er for deg å komme og drikke. Begynner for å oppleve styrke og få glede. Det, det er men det folk som er det. Ikke at du bruker 40 år i ørken vilmarko men 40 dager. Det var det Jesus gjorde. Han hadde 40 dager det. La oss bevege oss in i det som Gud har kalt for hver enkelt av oss. Og hver enkelt av oss, er du en skolelærer, så sier du takk Gud er mandag. Er du en sykepleier, hver enkelt av oss får lov til deg å være med, være den man er med harpa og i slinga. Paul, kan ikke vi bare reise oss opp og få lovsangstime? Det er den salvelse som jeg kjenner i denne tid. Jeg føler at vi gir et bilde på oss, men jeg vil huske å få dette bildet. Hvordan hadde det vært når du hadde kommet inn til Tønsberg? At det var ingen kronisk smerte. mer har opplevd et par ganger i sammen med Paul og meg. Det. Alle folk med kreft, bare kreften, alle blir helbredet. Det har bare vært med på noe av det tusenvis av møter vi har hatt, så det er bare noen få har sett det. Men det gjør meg sjalu at noen i en mindre pakt enn vi har. Hva hvis når jeg reiser til Oslo og kommer inn med tog på Oslo etter denne kroniske spertene, alle disse operasjonene, ting må bare forsvinne, for det er en, sånn, en ro på alle sider. Jeg, jeg vet ikke om du med meg. Mine, jeg har ikke barnebarn i Norge, men nå kommer på jakt på dine barn og barnebarn og de som ikke du har en generasjon, noe som igjen gjør Det vet ikke hva Goliath som du kjemper imot hva er en av de kjempende, det kan være kronisk smerte det kan være økonomi, det kan være frykt kanskje er det er en del du har denne kampen på innsiden, og du ønsker at det er en Goliath som skal få komme ned, hvem er denne uomskjærende Filistina som kommer imot deg nok og nok du trenger ikke bare å den giganten og være der. Han er på et løftens land, og du er et løftens land. Du er et land av løfte. Og den smerten og kronisk smerten, jo, det er at det er fiende som kommer for å stjæle og drepe og ødelegge, men Jesus kom for å gi deg liv, og liv i overflod. Så jeg ønsker å få løse over denne Davids generasjonen, over min familie i Norge. Sønner og døtter. Sønner og døtter. Wow! og ser hans ansikt wow ta den her på begynner å se hvor stor Gud er jeg vet ikke hva du møter når du ser foran deg hvor stor Gud er det men jeg skal når jeg ser opp på ser hvor stor min pappa er og jeg ser på gifteringen hvem jeg er jeg at jeg er ettig sammen med han så sier jeg bare ja hvem du om det gjelder hørselen min i dag er, eller ringelydet eller noen ting så står jeg her fremme så skal jeg bruke andre sanser og det andre områder jeg men en ting jeg vet, det er med denne uomkjernet filistinerne som kom imot meg, kom imot min familie, med å ta tilbake, å ta tilbake det fiendene og ståle for oss. For jeg bare velsigner dette landet som har vært en velsignelse for så mange jeg vil signe Norge med første kongebok 54. 4 jeg signe Norge til være et land som du Gud hadde kalt til å være et land av frihet et land som skal være med og være med og få løse ditt godhet til nasjonene wow! så de kan få se stor og hvor god du er Gud for jeg ønsker oss å ære de pionærene som har gått foran oss. Jeg er en del av deg som var på bøndemøter når jeg var i Sandnespartisme i En del av de eldre menneskene etter tårene randt ned og som resultat får jeg oppleve å regne i dag. Jeg takker deg for de som har stått. Mange av de som er i himmelen i dag og står og følger med på dette møtet her i kveld. Mange av de som er en del av disse generasjonene som står foran oss. De som står og heier på oss i dag. Og så er vi har betalt en pris nå. Hej! løp, det er som er lagt foran dere ikke vær redd hvis du kjenner egentlig at det begynner bli litt for stort og tungt her se hvor stor Gud er wow se hans ansikt hør hans røst føl hans kjærlighet og opplev hans nærhet jeg får løse dere wow roaring lambs wow be free be free Be free. Kom up Wow. Kom opp. No more. Kom så. Tenk meg opp. Alarem. Alarem. Hvis du har et bønnesport, bare begynner å be litt forsiktig. Alarem. Dette er tid jeg skal bare ta så. Kom opp. Kom opp. Skil av